0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.
1: Die Quartalsberichtssaison ist in voller Fahrt und in der kommenden Woche bricht eine regelrechte Flut an Berichten über die Märkte herein. Ihre Zahlen präsentieren unter anderem Adidas, Infineon, Siemens Energy, Continental, Munich Re oder auch Volkswagen. Mit VW werden wir uns heute auch ein wenig näher beschäftigen. Und damit erst einmal herzlich willkommen zu unserer Wochenvorschau. Ich heiße Christiane Lang und bin Redakteurin der Börsenzeitung. Und zum Thema VW begrüße ich heute Sebastian Schmidt, seit 1. April Mitglied unserer Chefredaktion, bisher Leiter unseres Unternehmensressorts. Hallo Sebastian, herzlich willkommen. Erstmals in deiner neuen Funktion hier bei uns. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Ja, hallo Christiane, vielen Dank und ich freue mich auch.
1: Dann gehen wir gleich mal in Medias Res. Die Autohersteller haben sich ja nach den Verwerfungen durch die Pandemie wieder deutlich erholt. Und das erste Quartal verlief glänzend auch bei Volkswagen. Woher kommen denn die Impulse für diese starke Entwicklung?
2: Da kann man ganz klar sagen, dass die aus Fernost kommen und zwar konkreter aus China. Der chinesische Markt war ja im vergangenen Jahr im ersten Quartal am stärksten von der Pandemie betroffen, weil die dort einfach ihren Anfang nahmen. Und Dadurch gab es natürlich auch Aufholeffekte, aber über diese Aufholeffekte hinaus äh, ist China inzwischen eigentlich schon weiter als vor der Krise. Volkswagen hat im ersten Quartal äh, fast zwei Drittel mehr Autos verkauft, nahezu eine Million Stück. Das ist ein bedeutender Anteil der insgesamt weltweit äh, verkauften 2,4 Millionen Fahrzeuge im ersten Quartal und äh, ein wesentlicher Grund dafür, dass die Aussichten auch der Analysten so viel positiver sind jetzt äh, vor dem karl bericht
1: und wie sieht es in Europa oder den USA aus? Da müsste es ja eigentlich doch auch einen Nachfragestau inzwischen geben.
2: Ja, im Prinzip haben wir so eine Art Automarkt der drei Geschwindigkeiten. Am flottesten geht es voran in China, da ist man eigentlich schon wieder in voller Fahrt unterwegs. Dann in Nordamerika geht es auch schon wieder recht gut, in Europa deutlich langsamer. Für Volkswagen ist das, ja... Bedingt positiv. In China ist man sehr, sehr stark. Das bedeutet, man profitiert voll, wie die anderen deutschen Autohersteller übrigens auch, davon, dass der Markt sich schon wieder so gut erholt hat. In Nordamerika hat Volkswagen dafür weniger von der etwas besseren Erholung als in Europa und das liegt daran, dass Volkswagen da eigentlich schon seit Jahren nicht, nicht wirklich stark dabei ist. Vor allem die Kernmarke hat dort eigentlich die Ziele von einer Million abgesetzten Fahrzeugen im Jahr nie erreicht und ist auch jetzt noch weit davon entfernt. In Europa hingegen ist man natürlich stark, aber der Markt ist derzeit noch deutlich unter Vorkrisenniveau.
1: Die ganze Entwicklung zeigt sich auch im Aktienkurs. Die VW-Vorzüge haben im ersten Quartal um mehr als 50 Prozent zugelegt. Da spiegeln sich aber nicht nur die Impulse aus dem China-Geschäft zum Beispiel, sondern auch die radikale Modernisierung des Geschäftsmodells in Richtung Elektromobilität. Wie steht es damit und gibt es noch weitere Kursfantasie?
2: Ja, da sieht es sehr gut aus. Volkswagen kommt in den vergangenen Monaten jetzt gerade richtig in die Gänge auf Basis des modularen Elektroantriebsbaukastens meb sind jetzt schon mehrere Modelle von verschiedenen Marken des Konzerns auf den Markt gebracht worden, gerade in den letzten Wochen. Und zwar allein vier für Europa und jetzt ganz neu bei der Automesse in Shanghai nochmal zwei Modelle, die extra für den chinesischen Markt sind und nochmal größer sind mit drei Dreisitzreihen, sodass Volkswagen da einiges vorgestellt hat. Und deshalb gibt es auch einige Kursfantasie.
1: Wie sieht es denn mit der Software aus? Hat VW denn da den Anschluss gefunden?
2: Ja, schwer zu sagen. Also da ist Volkswagen sicherlich noch nicht ganz da, wo die Wettbewerber sind. Also wenn man sich zum Beispiel auch die deutschen Wettbewerber anguckt, nicht nur Tesla. Also Daimler ist in einigen Bereichen sicherlich weiter. Auch BMW gilt da eigentlich als etwas fortgeschrittener als Volkswagen, sodass da noch ein bisschen Nachholbedarf ist. Allerdings hat der Konzern da extrem investiert und kommt auch durchaus voran. Also gerade jetzt mit den neuen ID-Modellen, also den elektrischen Autos von Volkswagen, da ist die Software jetzt over the air update fähig. Es gab auch schon erste Updates, also Volkswagen holt da auf, aber das ist ein Bereich, da hat man noch zu tun.
1: Insgesamt klingt das ja alles sehr gut, aber ganz ohne Probleme geht es natürlich nicht. Stichwort Mikrochips hier. Hier herrscht derzeit akuter Mangel und das ist ja eine direkte Folge der Corona-Krise. Viele Unternehmen kämpfen mit verzögerten Lieferungen von Halbleitern. Welche Auswirkungen hat es denn für VW?
2: Ja, VW ist natürlich als einer der beiden weltgrößten autohersteller extrem stark betroffen davon. Das kann Volkswagen gar nicht abfedern. Allerdings trifft das natürlich auch kleinere Volkswagen. Hat den Vorteil, dass man eben auch eine Einkaufsmacht hat. Nur Voraussagen von Analysten folgend muss man sagen, dass dieses Problem des Halbleitermangels die Branche wohl noch das gesamte Jahr begleiten wird, sodass es da gilt, sich darauf zu konzentrieren, die profitabelsten Baureihen mit Chips zu versorgen und so die Marge oben zu halten. Dass es nicht zu Produktionsausfällen kommen wird, im weiteren Jahresverlauf, ist ausgeschlossen. Wie gesagt, das gilt nicht nur für Volkswagen, das gilt im Prinzip für jeden größeren Hersteller.
1: Und jetzt kommen wir vielleicht doch noch mal konkret zu den Zahlen von VW. Mit was wird am Donnerstag gerechnet bei der Vorlage?
2: Ja, die Analysten sind sehr positiv. Im vergangenen Jahr war der operative Gewinn vor Sondereinflüssen bei Volkswagen auf unter eine Milliarde abgestürzt. In diesem Jahr wird mit deutlich mehr gerechnet, auf jeden Fall im Schnitt über 4 Milliarden. Einige Analysten sind so optimistisch, dass sie nahe 5 Milliarden Euro Gewinn erwarten. Also deutlich, deutlich mehr. Und das hat auch schon dazu geführt, dass die Kursziele angehoben wurden. Ein wesentlicher Grund dafür ist natürlich, dass äh, Volkswagen wie die anderen deutschen Autobauer auch einen kräftigen ähm, Absatzanstieg bekannt gegeben hat. Vor allem dank China. Und daher wird erwartet, dass es einen Umsatzplus gibt und auch ein, ein deutliches Ergebnisplus.
1: Also können wir einfach festhalten, die Märkte rechnen fürs erste Quartal mit glänzenden VW-Zahlen, weil das Geschäft vor allem in China boomt, die Entwicklung in Richtung softwaregetriebener Mobilitätsanbieter vorangetrieben wird und entsprechend hebt auch der Aktienkurs ab. Und auch wenn die Mikrochip-Krise aktuell Probleme macht, die Aussichten insgesamt sind gut. Sebastian, ganz herzlichen Dank für die Hintergründe und deine Einschätzung. Das war sehr interessant. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Danke Christiane, hat mir auch Spaß gemacht und ich wünsche dir auch einen schönen Tag.
1: Neben VW gibt es natürlich, wie eingangs schon angesprochen, viele andere wichtige Termine kommende Woche. Einige davon hat sich mein Kollege Franz Kong-Bui angeschaut. Franz, was hast du dir denn rausgesucht?
0: Naja, Siemens zieht in der kommenden Woche wieder einmal viel Aufmerksamkeit auf sich. Und zwar mitsamt allen börsennotierten Töchtern. In der kommenden Woche präsentieren die Vorstände die zugrunde liegenden Geschäftsdaten des zweiten Quartals, das am 31. März endete. Und für den Kapitalmarkt ist es gar nicht so leicht, alles im Blick zu behalten, denn die Nachfolgefirmen des ehemaligen Konglomerats gehen ihre eigenen Wege, nicht nur was ihre jeweiligen Terminansetzungen angeht.
1: Dann lass uns doch vielleicht mal einzeln aufschlüsseln, wer veröffentlicht denn wann die Quartalszahlen?
0: Ja, Siemens Healthineers und deutsch-spanische Windkraftableger Siemens Gamesa machen am Montag den Auftakt. Dann folgen Siemens Energy am Mittwoch und die Siemens AG am Freitag. Und was ist da zu erwarten?
1: Die Siemens AG und die Medizintechnik sind an der Börse in Richtung Rekordhochkurse marschiert, während die Energieaktivitäten etwas abfallen.
0: Das stimmt. Diesmal aber steht Siemens Healthineers im Fokus. Der Kauf des Krebsspezialisten Varian ist abgeschlossen, nun folgt die Integration. Außerdem gilt es jetzt, den Ausblick für das Geschäftsjahr zu überarbeiten und für Bewertung und Perspektive des Medizintechnikunternehmens ist entscheidend, ob der Vorstand die Integration des größten Zukaufs in der Geschichte der Siemens AG erfolgreich managt. Und
1: wie schaut es dann
0: beim Siemens-Konzern aus? Ja, die Siemens AG spielt derweil die Karte abnehmender Risiken am Kapitalmarkt aus. Den Investoren wird zunehmend bewusst, was die Trennung von Siemens Energy bedeutet. Die Bruttomarge ist stark gestiegen und diesen Anstieg wird auch das zweite Quartal nun vor Augen führen. Dabei profitiert der Konzern aber nicht nur von technischen Effekten, sondern erhält Rückenwind vom Markt. Erstens zieht die Automatisierungskonjunktur stark an und zweitens bietet Siemens die Produkte für den Digitalisierungsschub, der weltweit auf die Pandemie folgt
1: volles Programm, also bei der Siemens AG und ihren Ablegern.
0: Am Dienstag berichtet übrigens eine weitere Siemens-Abspaltung über das zweite Quartal, nämlich Infineon. Die waren im Jahr 1999 durch die Ausgliederung des Halbleitergeschäfts von Siemens entstanden.
1: Das liegt schon sehr weit zurück und Siemens hat mit Infineon als Anteilseigner mittlerweile ja auch gar nichts mehr zu tun. Aber was ist denn nun bei Infineon zu
0: erwarten? Nach einem robusten Auftakt ins Geschäftsjahr 2021 hatte der Vorstand einen Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen 2,5 und 2,8 Milliarden Euro für den Zeitraum Januar bis März in Aussicht gestellt. Das entspräche einem Zuwachs in einer Spanne von 25 bis 40 Prozent. Und bei der operativen Umsatzrendite prognostizierten sie 16,5 Prozent in der Mitte der Umsatzspanne. Das wäre ein operativer Gewinn von 437 Millionen Euro, ein Plus von 84 Prozent.
1: Und ist denn davon auszugehen, dass die Prognose auch eingehalten wird?
0: Ja, die Analysten rechnen mehrheitlich damit, dass das DAX-Unternehmen seinen Plan erfüllt. Für das Winterquartal erwarten die Analysehäuser im Schnitt einen Umsatz von 2,67 Milliarden Euro. Das erzielte Segmentergebnis schätzen sie im Konsens auf 444 Millionen Euro.
1: Heißt das denn, dass der bisherige Ausblick mit dem Halbjahresbericht dann angepasst wird?
0: Na, das ist genau die spannende Frage für die Anleger. Hält die Konzernführung einer bisherigen Prognose fest? Nimmt sie diese zurück oder legt sie noch eine Schippe drauf? Dann
1: gibt es natürlich noch ein anderes Thema, das derzeit stark im Fokus steht. Und das hatten wir ja auch schon bei VW, nämlich die Chipknappheit in der
0: Autoindustrie. Das stimmt, denn als bedeutender Lieferant von Halbleitern hat Infineon bei diesem Thema Gewicht. Bisher rechnet der Vorstand damit, im laufenden 12 monats den Umsatz auf 10,8 Milliarden Euro und die operative Marge auf 17,5 Prozent zu steigern. Anfang Februar erst hatte der Konzern seine Prognose erhöht. Wie gesagt, dem Ausblick wird am Dienstag sicher viel Aufmerksamkeit zuteil. Wenn Fresenius am Donnerstag die Quartalszahlen bekannt gibt, wird in gewisser Weise Siemens auch eine kleine Rolle spielen. Das spielst du ja sicher auf die Bestellung
1: des ehemaligen Siemens- und E.ON-Managers Michael Send zum Chef der Infusionstochter Kabi an, oder?
0: Genau, denn diese Personalie hat die Frage aufgeworfen, inwieweit er sein Know-how aus der Abspaltung der Siemens-Energiesparte auch in Bad Homburg einsetzen möchte. Oder ob er vielleicht im Fresenius-Vorstand ganz andere Ambitionen hat. Doch bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen am Donnerstag wird dies noch nicht das zentrale Thema sein.
1: Wahrscheinlich wird ja auch hier die Corona-Pandemie im
0: Fokus stehen. Das stimmt, denn die Anleger möchten wissen, wie stark Fresenius und ihre Dialysetochter tochter Fresenius Medical Care von der Pandemie getroffen sind und wie die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung vorankommen. Bislang sind Einsparungen von mindestens 100 Millionen Euro auf Basis des Nettogewinns von 2023 angeplant. Der Konzern arbeitet zudem an einer Stärkung der Bilanz und stimmt darauf ein, dass größere Zukäufe jenseits von einer Milliarde Euro erst ab 2023 vorgesehen werden. Und wirkt sich die Lage irgendwie auf den Kurs aus? Bei der Bilanzvorlage Ende Februar hatte Fresenius CEO Stefan Sturm angekündigt, das Management werde sich Gedanken machen, ob der Gesundheitskonzern vom Kapitalmarkt die Wertschätzung erfährt, die er verdient. Seitdem ist die Aktie des DAX-Unternehmens um mehr als 10% gestiegen, aber immer noch weit von früheren Kursniveaus entfernt. Nun schießen die Spekulationen ins Kraut, welcher Teil des Portfolios auserkoren werden könnte, um verborgene Schätze zu heben. Am Donnerstag wird man vielleicht mehr erfahren. Überdies stehen noch einige andere wichtige Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Vornehmlich Zahlenvorlagen, denn die Quartalsberichtssaison ist weiterhin in vollem Gange. Zudem finden auch einige Hauptversammlungen statt und es werden wieder wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Darüber hinaus findet am Montag die 31. Münchner Kapitalmarktkonferenz statt. Zudem beginnt der Prozess im Streit zwischen der Spielefirma Epic Games und Apple um den Wettbewerb im App Store. Am Donnerstag berichtet im Übrigen der Maschinenbauverband VDMA über den Auftragseingang März. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. BASF-CEO Martin Brudermüller und EU-Vizekommissionspräsident Franz Timmermans werden jeweils 60 Jahre alt. Ihren 65. Geburtstag feiern Frank Sportolari, Chef der amerikanischen Handelskammer in Deutschland AmCham Germany, und Akio Toyoda, Chef von Toyota Motor. 70 Jahre alt werden der ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der Bayern LB, Gerd Häusler, und der ehemalige zvi präsident Michael Ziesemer. Und seinen 75. feiert Ulrich Lehner von 2000 bis 2008 Konzernchef von Henkel. Mit der HV im Mai scheidet er aus dem mächtigen Gesellschafterausschuss des familiendominierten Persilherstellers aus. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Die kommende Woche ist zudem voller Jahres- und Gedenktage, auch jenseits des morgigen Tags der Arbeit. So feiert Jens Weidmann nun sein zehnjähriges Jubiläum als Bundesbankpräsident. Dann gibt es noch die Gedenktage Internationaler Tag der Pressefreiheit, den Weltpassworttag, den Europatag in Gedenken an die Gründung des Europarats 1949, den Welttag der Handhygiene, in diesen Zeiten besonders wichtig, sowie den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und nicht vergessen werden sollte auch der Star Wars Day, May the 4th oder wie es so schön in der deutschen Übersetzung heißt, am 4. Mai sind wir bei Ihnen. Überdies ist vor 50 Jahren Walter Ulbricht in der DDR auf Druck der Sowjetunion, aus gesundheitlichen Gründen, wie es hieß, als erster Sekretär des Zentralkomitees der SED zurückgetreten. Sein Nachfolger wurde seinerzeit Erich Honecker. Vor 100 Jahren, am fünften Tag des fünften Monats, präsentierte die französische Modeschöpferin Coco Chanel die Parfümmarke Chanel Nummer 5. Vor 200 Jahren starb der ehemalige Kaiser von Frankreich, Napoleon Bonaparte, auf der Insel St. Helena. Und vor 500 Jahren wurde Martin Luther auf der Heimreise vom Reichstag zu Worms in der Nähe von Schloss Altenstein zum Schein gefangen genommen und zur Wartburg unter den Schutz des sächsischen Kurfürsten Friedrich des Weisen gebracht. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie die spezialthema -Seite Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich Roland Wiering, Partner der Kanzlei CMS Hasche-Siegle, mit dem Gesetzespaket der EU-Kommission zur Regulierung im Bereich Künstliche Intelligenz, KI. Er hinterfragt, ob die EU ihr Ziel erreicht, das Vertrauen in KI zu fördern und gleichzeitig Innovationen nicht zu behindern. Dieser Gesetzesentwurf war übrigens auch schon Thema unserer Analyse im Blickfeld in unserer gestrigen Ausgabe, denn die Brüsseler Behörde ist dabei, mit ihrer Verordnung den weltweit ersten Rechtsrahmen für KI zu setzen. In einem weiteren Beitrag erörtert Christoph Barth, Partner der Kanzlei Linklaters, die von der Bundesregierung beschlossene Ausweitung der deutschen Investitionskontrolle. Und im Interview äußern sich Steuerrechtler von Morrison und Förster zur Reform der Grunderwerbsteuer. Die Experten Jens-Uwe Hinder und Jenny Brückmann erläutern, inwieweit sogenannte Share-Deals künftig noch möglich sein werden und ob die verschärften Regelungen tatsächlich zu höheren Steuereinnahmen führen. Und am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. An dem Tag wird zudem der Börsenzeitung Rendite das Anlagemagazin beiliegen. Darin wird es unter anderem um Transparenz bei Fonds gehen und um die Frage, warum Nachhaltigkeit lohnt und boomt. Es gibt zudem einige WM-Veranstaltungen in der kommenden Woche. Am Montag beginnt der fünftägige WM-Lehrgang Wertpapier und Börsengeschäft. Am Dienstag wird die Veranstaltung Identifier für das digitale Ökosystem durchgeführt und von Donnerstag bis Freitag findet das WM-Online-Seminar Investmentfonds und Steuerrecht statt.
1: Damit verabschiede ich mich für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, 29. April, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Episode aufgeführt. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abschluss der Arbeitswoche sowie ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag.
0: Und ich verabschiede mich ebenso und alles Gute.